0: Aê! Então vamos ler, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício, fala comigo aqui, é ouvi a tua oração eu, a oração. Deus ouve oração. eu a oração vamos continuar versículo 13 se eu me errar o céu de modo que não haja chuva ou se ordenar aos apanhosos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha parte e se converter em seus maus caminhos então eu ouvirei no céu perdoarei teus pecados e sararei a sua terra fala comigo assim que o meu povo, meu Deus, meu povo. que se chama pelo meu nome eu se chama pelo meu nome, chama pelo meu nome virar, eu me dá me dá cara minha palavra que padre. se arrepende dos meus maus é, de a vida aí a coloca a mão direita sobre o seu coração aleluia bendito seja o nome do Senhor olha comigo assim meu Deus. É, é. fala comigo é, fala é. de uma forma especial é uma forma. Eu, necessito. Eu, necessito. Eu, eu necessito eu necessito eu necessito eu necessito eu transformar eu não palavra. palavra amém e é, é, amém. É, amém aleluia amém. Aí em seu lugar, fala para quem está perto de você, assim, se você não veio ouvir a palavra do Senhor e ser impactado por ela, corre o risco de estar no lugar errado. Fala mais uma vez, se você não veio ouvir a palavra do Senhor e ser impactado por ela, provavelmente está no lugar errado. Eu fico às vezes questionando a Deus, por que, que Deus faz certas coisas comigo. Mas é muito comum Deus é, falar algo no meu coração e de repente quando eu estou diante da igreja Deus virar e falar assim, agora você não vai pregar isso, porque o meu coração mudou, eu quero que você fala outra coisa. Eu quero dizer para os irmãos que eu vim aqui com uma palavra preparada, onde a palavra do Senhor diz assim, que... Se você acreditar em Deus, você está seguro. E se você crer nos seus profetas, você vai prosperar. Você vai prosperar. Eu vim aqui disposto a dar uma chacoalhada na igreja nesse sentido. Mas o Espírito de Deus está me direcionando a um outro propósito. E eu quero ser obediente a Ele nesta noite. Amém. Fala comigo assim, convém, convém obedecer a Deus. Obedecer Fala para quem que ainda de você assim, como anda a sua vida de obediência? Como anda a sua vida de obediência? Ei, você que está aqui nesta noite, Igreja, como anda a sua vida de obediência a Deus? Muitas vezes, irmãos, nós somos muito ágeis, muito habilidosos para muita coisa. Mas quando se trata de obedecer a Deus, nós temos falhado. Se há uma matéria de reprovação de crente, e eu quero falar de crente já, rasgar é a matéria de obediência. Porque o crente, às vezes, ele é bom para orar. pergunte seu irmão, como você está na vida de oração? Como você está na vida de oração? Muitas vezes, eu sou um bons para orar nós subimos ao monte, nós oramos, nós vamos para a igreja, nós oramos, chegar em casa nós oramos, mas às vezes nós temos dificuldade de obedecer, e uma coisa que me chama a atenção e me faz saltar aos olhos é a, a palavra com relação a Salomão, Salomão faz uma oração a Deus, mas não é uma oração qualquer, é uma oração dentro da vontade de Deus, é uma Dentro do propósito de Deus. E essa oração fez uma história mudar. Fez uma nação mudar. A palavra do Senhor diz que Deus, de madrugada, ouviu a oração de Salomão. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção: Deus ouve a oração do seu povo. Amém. Amém. Aleluia. Ei, você que está orando, não sei há quanto tempo. E eu pensei, para quem e por que você está orando? Para de ficar pensando que Deus esqueceu da tua oração Ou que Deus não está te ouvindo Porque Deus ouve a oração do seu povo Ora. Deus virou para Salomão e disse Ei, Salomão, eu ouvi a tua oração Aleluia Igreja, Deus está dizendo para você Eu ouvi a tua oração mas, fala pro teu irmão assim, Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu a tua oração. Então para de ficar reclamando para de ficar murmurando, para de ficar falando que Deus esqueceu de você, irmão Quantas pessoas têm dito, ah Deus esqueceu de mim Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca prometeu que você não teria problema, tá? Verdade. infelizmente tem muitas pessoas que não gostam muito de me ouvir não porque e nesse ponto eu mostro que está na Bíblia e a Bíblia diz assim que no mundo você vai passar por problemas, prisões, dificuldades. Deus não falou para você assim ó, no mundo você vai ter uma rede esticada e vai pousar nela, mas isso no mundo teria prisões. Tem por que você anda tão desanimado? Por que você anda tão desanimado? Olha, eu gosto que a igreja participa. Se ela não participa, ela começa a roncar e com um aqui na frente. Então me ajuda aí, pelo amor de Deus. Vira para o teu irmão e fala assim, meu irmão, por que você está desanimado? Por que você está desanimado? desanimado. Porque Deus Eu porque aqui pra um sabe o negócio da religião, irmão, não interessa o que está acontecendo na cidade. O que interessa é o que Deus vai fazer na cidade por tua causa. Aleluia! Glória a Deus! Essa, se é, pastor, eu não me interesse, eu não me não interessa, ela pode crescer por tua causa. Oh, glória a Deus! É, mas eu não estou te animando porque na minha família eu sou eu que sou Dá glória a Deus! Porque Deus levantou você dentro da tua casa! Sim. Glória a Deus! Ah, de vez casa, porque eu com a namorada. Ela disse que não gosta mais de mim. Meu irmão, levanta a cabeça. Saiba que você é sempre de Deus bonito e que você vai ter alguma coisa de glória. Glória a Deus. Ah, mas é, é que o meu dinheiro tá pouco, meu irmão. A Bíblia me ensina que o povo com Deus pode ser multiplicado. Para que, que eu vou andar de danimar? Cabeça abaixo. Fala para o seu irmão assim. Sabe o que faz um homem andar de cabeça abaixo? Pecado Sabe o que faz eu e você andar de cabeça abaixo? Pecado A Bíblia fala assim, olha, só tem uma coisa que separa você de mim E é o seu pecado Se você pecar um ano com você Se você estiver debaixo do pecado Eu não tenho para ver na sua vida E não de ouvido para o coração Pastor, mas que pecado é esse? Pecado da fofoca. Que pecado? Pecado da inveja. Que pecado? Que pecado da cobiça. Que, 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 que pecado? Aquele pecado de não ficarmos em cima do muro e não nos decidimos. Ah, eu estou com Jesus. Não, agora eu não estou com Jesus. Não, eu sou de Deus. Não, não sou de Deus. A Bíblia traz um texto muito doido para nós. Muito ferrado para nós meditarmos ele, mas que é uma realidade. A Bíblia diz assim: olha, como tu não és nem quente e nem frio, pelo fato de você ser morro, eu vou te vomitar da minha boca. Passando assim, acorda Acorda? Deus quer você fervoroso na presença dele. Deus quer você ser fervoroso. Aleluia! Deus quer você fervoroso na presença Aleluia. Aleluia. Irmão, sabe o que eu tenho aprendido com Deus? coisa que eu não faço na minha e na sua vida, sabe por quê? Porque nós, ó, nós deixamos isso, nós ficamos assim, ah, nós, nós vamos remando do jeito que a maré faz. Tem crente que adotou a noite do mundo. Você pergunta ele como é que tá as coisas? Estou empurrando da barriga. Ele falou assim: fique empurrando da barriga para você ver. Uma hora a barriga vê, e aí você não vai ter mais aonde a pôr. Ei, crente não pede para o da barriga. Crente ou faz ou faz. Eu falei alguns um meses atrás lá na igreja onde eu sou pastor. Crente ele tem duas opções. Fazer ou fazer. Ou ele faz porque ele está ele leve com Jesus. Ou ele faz porque ele é obediente. Tem como a oh, Deus. Crente não ora quando quer. Faz uma vez. não negócio de crente ora quando quer está errado. Crente ora na hora que Deus manda. Crente vai na igreja, sabe quando? Quando Deus manda. Amém? Amém. Tá ah, pastor, estou cansado, irmão. Eu sei por experiência. Pastor, quando está cansado, tem que ir para frente no púlpito e pregar uma palavra abençoada. E se a mensagem foi assim, mais ou menos, no teu conceito você ainda está metendo é um mal nisso. Estou falando mentira aqui? Pessoal de Vinolândia que está aqui, que me conhece, estou falando mentira aqui? Pastor pode estar cansado. Pastor pode ter feito um que foi. Chega lá em Meu irmão Me rebolante. No final do cu do ministério. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele olha a ver com o outro irmão e não está assim. Mas é. Parece até que perdeu o povo. Amém. Isso quando fala. Muitas vezes ele fica pescando na mão do tubarão. Passou, mas não cansado não, meu irmão. Se você soubesse às vezes o cansado que está no ombro do pastor. Se você soubesse às vezes o cansado que o povo nas dos do livro, que ele que de vez em quando passa apertado. Tem gente que fala assim, pastor, você é tão gente boa. Para ter gente boa, porque você não está na minha liderança. Se eu tenho que caminhar comigo um mês, eu acho que até o conceito ia mudar. Porque eu sou chato. Graças a Deus que tipo, meu, me que eu sou chato. Então quando eu digo, pastor, isso é chato. Para mim não é surpresa nenhuma. Só está confirmando que yeah, é surpresa. <risos> yeah, mas, pastor, mas aí, ser bom você trabalhar com o senhor, vai. Eu gosto de puxar a orelha. De vez em quando eu brinco. De vez em quando, depois do culto, eu costumo fazer aquela reunião de duas horas, falando a orelha do jeito que é lindo. Eu gosto de ser nosso. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque foi a como essa que chamou a atenção de Deus para um homem chamado Salomão. Glória. Aleluia. Salomão era um homem de Deus. Assim como o seu pastor, o pastor Zé aqui, ó, é um homem de Deus. Assim como a pastora Edna, é uma mulher de Deus. Assim como eu que estou aqui diante de você, sou um homem de Deus. Salomão é um homem de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala que havia mais quatro sábios na lei de Salomão naquele dia. Mas eu fico impactado, irmão, porque quando a gente pega atrás de nós, Salomão, nós ficamos achando assim: não, esse é sábio poderoso, abençoado, rico, próspero. Irmão, se um punhado de gente nem limbaru, boboqueiro, maldizente que ia atrás de Salomão, sabe para quê? Para tentar complicar a vida dele. Se um punhado de gente que saía, sabe tá para quê, irmão? Para causar problema para Salomão, para ver Salomão desistir. Mas, irmão, assim, aquele que é chamado por de Deus, não tem esse negócio de desistir com ele. Aquele que é chamado por Deus vai até, vai até o final, Irmão, Já passei por muita coisa. Vou contar um pedacinho de um testemunho. Algumas pessoas aqui já sabem que estão comigo cansadas de ouvir falar isso. Mas eu nasci num mar Se tiver alguma comida aqui que você me perdoe. Quando eu nasci num um, naifí. Minha mãe era mãe de santos. 43 anos, meu irmão, minha mãe ficou lá seguindo o diabo. Eu tocava, irmão, sabe, lá no terreiro de Macumba para ver o que acontecer. Hoje eu volto para ver o Espírito de Deus se manifestou. Família ó, de gente cachaceira. Meu avô, quando, quando a minha mãe tinha um ano de idade minha mãe chorava com fome, como era de uma família liberada, meu avô passava a mão na colher e esquentava a cachaça no fogo da velha e tacava na boca da minha mãe e falava: Cala a boca, menino. Tacava a colher de cachaça quente na boca do meu filho. Cala a boca, menino. Tanta está vendo que não tem nada para comer. E aí, tudo aprendeu a beber. Outros aprendeu a mexer com drogas. E eu vi esse sentimento, E aí, eu, eu aceitei Jesus. Na verdade, não foi nem eu que aceitei Jesus. Jesus olhou para mim e teve tanta misericórdia da minha vida. E falou assim, vou ter que salvar logo, porque senão você já está lá no inferno. Vivo. Ele não tinha para que olhar para mim não Na minha família tinha e tem até hoje Gente muito melhor do que eu Mas Jesus olhou para mim e falou assim Você vai ter a porta Que eu vou estar abrindo dentro da sua casa yeah. E eu fui essa porta Fui para Jesus Aí quando a gente vai para Jesus vai ter Agora estou <risos> de Jesus Ei, hey, aonde você está indo para a igreja? Que igreja? Igreja do Evangelho para tranquilar. Que maravilha! Andava uma hora e meia para chegar na igreja. Da minha casa da igreja. é pertinho. Irmão. Uma hora e meia andando. Uma hora e meia para ir e uma hora e meia para voltar. Eu tô, eu tô falando uma hora e meia, irmão, com muita gente gentileza, porque chegava a data duas horas. E desce e morre, sobe e morre, e desce e morre, e sobe e Chegava na igreja. Aí chegava lá na igreja, irmão, muito cansado. Aí o pastor, o pastor nada, né? Os auxiliares mandavam ele ficar de pé, mais uma hora de novo. E está de louvor a Deus, está de, tá de louvor a Deus, e de E de vez em quando ele estava tão cansado de querer sentar, parece que ele te que Levante, irmão! Adora Deus, irmão! Fala, meu Jesus! Será que ele não sabe que eu moro longe? E aí meu pastor começava a pregar duas horas de mensagem. Aí ele começava a orar mais duas horas de oração. E o culto parecia que as vezes não acabava. Mas a gente estava no primeiro amor, aleluia, glória a Deus, voltava a abençoar para casa. Só que eu olhava para minha mãe, continuava dentro do terreno de macumba. Eu olhava para o meu pai, era um ateu confesso. Esse negócio de ir para a igreja, deixa o sujeito ó, doido. E eu comecei a orar, aí eu comecei a orar dentro de casa, sabe o que meu pai fez? Rapaz, cala a boca, eu quero dormir, tanta vez você está me incomodando. Ia ler bíblia dentro de casa, meu pai mandava pagar a luz, olha você está gastando luz, e eu pagava a conta, irmão. Eu pagava, e meu pai ainda reclamava, a luz, você está gastando luz a todos. Tem senhor, sabe o que? Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu... tem, tem, tem jovem que acha que é difícil servir a Jesus, mas quando eu aceitei Jesus eu tinha que subir em cima da lata de casa para orar e tinha que ler Bíblia, sabe como? De noite às vezes eu queria meditar na palavra, eu tinha que, ace... eu tinha que subir no, no telhado e aproveitar a luz que vinha no poste. Se eu quisesse ler Bíblia, se eu quisesse meditar na palavra do Senhor. Não é que meu pai era ruim, não, não é que minha mãe era ruim, não. É porque o diabo não queria que a Palavra de Deus entrasse de dentro da minha casa. Mas sabe o que, que tudo isso gerou, irmão? Isso gerou experiência com Deus. Sabe o que, que eu tenho ficado preocupado ultimamente? Cadê os homens e mulheres, jovens e crianças que têm experiência com Deus. Aonde estão? Tem crente, irmão, que não aceita passar por outro. Eu já cheguei em casa, irmão. Procurar coisa para comer, não sei. Mas eu tive experiência com isso. Tem jovem que sempre em casa e não tiver um pedaço de carne para ir comer, é perigoso é jogar panela de comida na cara da mãe, na cara do pai. E tá achando tá fazendo vantagem. Tem gente que quando chega, sobe. De dentro da igreja, o pastor olha para ele, ai que pinto, meu Deus. Ele louva, ele dança, ele pula. Mas enquanto chega dentro de casa, o demônio do pai está mãe. Desobediente, dá uma batidinha aí para o irmão Tomás, não sei o que é o problema. respondendo. Tem crente que responde e tem outras tem outros aí que tinham até palavrão, sabe? Graças a Deus, pastor Zeca, que aqui para uns não tem esse problema. Só no é de que eu passei por esse problema. Aqui não tem. Amém? Amém? Mas eu quero dizer para você, cadê os jovens que têm experiência com Deus? Cadê os jovens que têm experiência com Deus? Vou bater uma pedida dos jovens, porque eu estou vendo que tem uma maioria de jovens aqui jovem hoje sabe o que ele quer fazer? Tá? ele quer namorar ele quer ficar rico ele não quer trabalhar não, quer ficar rico trabalhar ele quer tem um que acha que vai ficar rico você de frente a televisão vê tudo poder porcaria que faz na televisão te fala pra você ó se você não levantar e começar projetar com a projetar sua vida você não vai chegar no lugar nenhum é palavra de Deus esse negócio de achar que tudo vai cair no chão, meu irmão, você está enganado. Eu pego de vez em quando a lista dos homens mais ricos do Brasil. Nem é do mundo não, é pegada do Brasil. Pelo menos os quatro mais ricos do Brasil, você vai na história dele. Nenhum deles nasceu em Nenhum deles tinha dinheiro aos vinte e poucos anos de idade. Mas todos eles construíram uma vida vitoriosa. Acreditavam, sonhavam, projetavam, coriam atrás, iam encaixar sapato, iam aprender coisas na feira. Mas o seu Senhor, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo a sua vida? Hoje até hoje é moda. Hoje a moada jovem cantava fora da igreja e viu aquele irmãozinho, aquele. Sembra calça desse tamanho. Sempre a calça daquela família. Pegou o cabelo formar da igreja. O que comum é você chegar no meio do povo de Deus e ao invés, a Bíblia fala assim, vamos nos reunir, vamos tentar, vamos sentar. Não tem palavra de oração. Não, não existe isso está acontecendo. Um jovem, um tem fofoca nova. Um tem novela da Globo. Outro tem novela da Recó. O outro tem. e aí vai Futebol. É Futebol. Né? Você viu que eu te perdeu? A lagoa, meu irmão, te ganhou. É lá que eu te ganhou. Irmão. É, 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 é. irmão, fala pra quem tá perto de você, filho. Deus tem muito mais para tua vida. Eu Deus você... tem muito mais para a tua vida. Deus tem muito mais para tua vida. Mas existe uma outra coisa que tem acontecido no meio do povo de Deus. O povo de Deus às vezes tem que se reunir para falar mal de outro crente. A um você fala mal de crente? Você fala mal de outro irmão? Cuidado, hein? Você pode ficar de bruxo. Tem irmão que ele reúne para falar mal do, do outro irmão, só porque o outro irmão de, 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 teve um probleminha, deu uma recaída. E aí ele, ó. E bate o chicote da e quando encontra, ao invés de saudar a pasta e no rosto, você vai ter o você diz, Quem vai querer ir para a igreja desse jeito? As pessoas você tem que ganhar alma. Você tem que ganhar alma? Não tem é. um chicote no irmão que está caído, tem não. Que Ei, quem mete pau no irmão quando ele cai é porque não conhece bíblia e não lê é, bíblia. Fala para o teu irmão assim, se você não conhece bíblia está caminhando para outro lugar você tem céu. A Bíblia diz assim, olha, o cair do um homem. Mas o levantar ah, é de Deus. Aleluia. É, então, Aleluia. Se você tem prazer que o teu irmão fica caído, estirado do chão, você não é de Deus. Me perdoe, eu vou parar aqui assim que você perder. não te amo. Quem é servo de Deus tem prazer em levantar o carvijo servos de Deus, tem prazer em fortalecer o um fraco sabe o que a Bíblia fala? que nós temos que fortalecer o um fraco sei, irmão, mas você não ao invés de você se fortalecer em de Deus ao invés de você ajudar o outro a ficar de pé você fica dando raseiro e os irmãos cair na espécie quantos irmãos que tem feito isso? sabe irmão tem muita gente que quer que a igreja seja uma vez. Quem quer que a sua igreja seja uma vez por é levantar? Aleluia! Agora, olha o olho desse irmão que levantou a mão e fala assim O que você tem feito para a sua igreja ser melhor? O que você tem feito para a sua igreja ser melhor? Posso falar? Vai ficar com raiva de mim? Não adianta ficar com raiva de mim que está aqui um mês e eu volto de novo, sem cobrança. Aleluia! <risos> oh, glória a Deus! Sabe o que você tem feito? está do jeito que você quer. Aí a primeira coisa que você faz, você começa a chegar travado Chega depois do robô e quer ir embora antes da mensagem. E diz que quer ter igreja melhor. Essa é a igreja. Ei, quando você vê que a sua igreja não está boa, é porque Deus está querendo usar você para melhorar alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal começa a ter um grito de bateria. Ele está vendo aquele irmão que toca bateria. Ó, você tem que tirar ele. Porque ele, Porque ele, 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 tinha mais vida de oração, o quê? Não mete o pau, não. Se apresenta para Deus, fala assim, Deus, entre aqui, conta comigo. Tem gente que mete o pau, mas não se apresenta para fazer a roda. Outros, Deus, um diga o método assim, é que tu passou, ele não pregou nada. Passou, ficou com aquela oração dele, e orou, e orou, e orou. Começou o culto orando, no meio do louvor, e parou no meio, e começou a orar. E orou, e orou, e orou, e orou! É se eu fosse pastor, por isso que você não já comendo por dentro. se eu fosse pastor, eu ia pregar uma mensagem bem poderosa do irmão. Por isso que você está lutando. Que você não tem o coração voltado para o propósito de Deus. Quer ver outra coisa? Tem gente que não defende o pastor dele. Mesmo ouvido, se ela não tiver que me defender, o problema é dela que se deu, na dela. Eu estou nem aí, irmão. A consequência vai vir em cima dela. Mas ouvido que não defende o pastor dela, quando alguém levanta a voz para falar com o pastor, ela está provando que ela é tudo. Mesmo ouvido, está provando que é até bote. Sabe por que Salomão chegou no trono e foi rei do lugar de Davi? Porque os outros irmãos de Salomão começaram a fazer reuniões secretas. Até exemplo de algumas experiências que eu faço. Você pode fazer reuniões secretas. Ó, nós temos que roubar Davi, nós temos que tirar Davi de tronco. Ó, oh, nós temos que ir dar um jeito. Aí teve um povo chamado Avi que foi lá para entrar nesse o e falou, não vai lá se consultar com o rei não. Vai lá não. Ó, oh, deixa eu resolver teu problema. De deixa o rei de fora. <risos> Morreu com a morte de bastão. Mas a Salomão estava lá. Do lado do pai dele. Um servo fiel, obediente. Em tempo nenhum, irmão, apesar de ter a promessa de um trono para ele, em tempo nenhum ele me vaciar aí meu trono. E o trono para que o Senhor prometeu para mim, sou o Teu Filho, meu Ao invés disso, ele ficou esperando em Deus. E então, na hora certa, deu o trono para Salão. Aí Salão começou a orar. Ele tem intimidade com Deus. Ele vai orar. Ele vai buscar Deus. Ele vai dizer a Deus. Olha, eu... Eu tenho que fazer alguma coisa, a responsabilidade é muito grande. Ele não é sobre o meu corpo. E aí Deus fala para ele assim: O que você quer? Ei, se Deus te perguntar hoje o que você quer, ah. o que você vai falar para ele? Ei, ah. você que está aqui, se Deus te perguntar hoje o que você quer, o que você vai falar para ele? Fala não digo assim: Deus, eu quero um coração sábio. Um coração entendido, eu quero sabedoria, sabe por quê? Porque eu tenho que governar sobre um povo que não é meu, esse povo é do Senhor. E aí todo mundo já sabe que a lei de sabedoria, Deus deu a ele a também e aí já deu ah, para o Salomão. Mas Deus vai um pouco mais além. Deus caminha um pouco mais além com Salomão. Salomão eu me agradei da tua oração Salomão eu ouvi eu a tua oração e me agradei né? se <risos> faz um irmão aí mais perto de você e olha mesmo quando você ouve ela. fala assim, será que Deus tem agradado a tua oração? será que Deus tem agradado será que Deus tem agradado da tua oração? será que na tua oração? Deus me traça, amor, para a mão e fala assim, Salomão, me agradei da tua oração. Eu gostei. Sabe? Os meus ouvidos estavam bem atendentes assim, na tua oração. Eu gostei. Por isso, eu quero te dizer uma coisa, Salomão, quando tudo tiver, tudo errado. É que é o versículo, se eu não me engano, de número 13 de segunda prática, capítulo 7, olha, quando tudo estiver dando errado, os céus estiverem fechados, sabe que Deus fecha os céus da cidade por causa de um povo obediente, mas Ele abre os céus de uma cidade por causa de um povo obediente, olha, quando tudo estiver dando errado, os céus estiverem fechados, quando, olha, tiveram pragas com tudo quanto é lado. Eu tenho um segredo para a tua vida, Salomão. Esse segredo foi dado para Salomão. Eu tenho um segredo para a tua vida. Sabe? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fala para o seu irmão assim, primeiro você tem que saber por quem, qual é o nome pelo qual você tem sido chamado. Você tem que saber, irmão. A pessoa que ele é um cristão, ele é chamado pelo nome de Deus. E se você é chamado pelo nome de Deus, esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro passo, se humilhar, se humilhar, se humilhar, A Bíblia diz assim que Deus abate o soberbo, mas ao humilde ele oh. é salvo. Aleluia, glória, glória a Deus. O Senhor vai quebrar a crista de muita gente porque, porque não quer se humilhar. E a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Oh glória a Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Fala para o seu irmão, não basta apenas se humilhar. Não tem que trazer uma vida de oração. Orar. Tem crente que não quer saber de orar, tem gente que não quer saber de buscar Deus. Tem gente que quando o assunto é oração, vem da igreja, ao invés de ele tomar o um joelho, orar também. Ele aceita e começa a conversar com o irmão. E começa a lembrar das novidades que está acontecendo na cidade. E começa a parar a mão da vida dos outros para rir de quem está sendo cheio de poder de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, tem que ter oração meu irmão, você, irmão você, quanto tempo você tem dedicado para orar? Não tem, não tem, não tem, não tem, não. quanto tempo de oração você tem dedicado? Tem gente que não ora nada E depois vem falar mal de pastor Vem falar mal de igreja Vem falar mal de outro irmão Vai se converter, irmão Vai aprender a orar Vai sair das fraldas espiritual E depois eu fala outra coisa o povo de Deus tem que ter vida de oração Fala para o teu irmão Como anda a tua vida de oração Se é que você ora se é que você tem orar Eu estou aqui, eu não estou falando mal de religião, mas eu conheço católico que ora mais do que crente. É uma vergonha para um crente estar alguma coisa dessa, mas é. Antigamente eu conversava com as pessoas da igreja católica, sabe o que, que eles falavam? Eu admiro crente, porque? quê? Porque ora e lê Bíblia. Hoje, o católico lê mais Bíblia e ora mais do que o crente. Uma vergonha. Nós temos exemplos na palavra. Agora, somos na língua solta. Mas não é na língua solta porque olha em língua, está cheio do poder de Deus, não. Na língua solta, porque fala mal dos outros. Na língua solta, porque fala o que não deve. Na língua solta, porque xinga palavrão. Antigamente, quem xingava palavrão era macumbeiro. A semana que Deus está precisando de lavar sua boca com sabão. E cuidado que ele lava, viu? Cuidado que ele lava. Antigamente eu lembro um dia, eu xinguei um palavrão, minha mãe bateu a mão naquele sabão feito com cinto e esfregou ele na minha boca até sangrar. Falou assim, sabe você aprender a xingar palavrão? Quem deram que os pais de hoje fizerem a mesma coisa? Tem gente que não pode que eu fale isso também não. Mas eu já fui presidente do Conselho Estelar uma vez e eu fui considerado um dos caras mais dois dentro do Conselho Estelar por disso. Porque eu falava para o pai assim, ó, oh, seu filho está precisando de couro. É, ele vai que defender quando ele não, meu filho, ó, proteger, eu tô protegendo, quando você de vez em quando corrige com o varo, você tá corrigindo ele, você tá, você tá protegendo ele, dele mesmo, ele não sabe, o filho acha que enfrentar o pai é normal, que andar pra rua de madrugada é normal, que ficar dentro de buta é normal, e aí um de coisa, ele acha que é normal. Aí quando o pai vem e pega pela orelha, perdoa aqui, pastora Keila, mas quando vem e pega pela orelha e fala aqui menino, você vai tomar juízo? Não, não, não. Aí sabe o que que o menino faz? Chaca. Corre o conselho de celular e sabe que o pai tá batendo, tá empancando. Se eu fosse conselheiro dentro de um lugar dele, e eu que o menino com uma reclamação dele, eu falei, é, espera aí, vem cá, filho. Vem cá, filho, vem cá. Ele puxou em falou: mesmo fala pra mim, fala, fala. Qual foi? A mãe O Ô pai, pega na outra agora. Ô mãe, passa a mão na vara de menos de preferência. São as três. Queria ver se ele ia voltar a ficar dando trabalho. Eu não estou falando mal de conceito dela, não. Porque é um trabalho que eu admiro. É um que vai cuidar de filhos dos outros para ganhar salário que muitas vezes não e que muitas vezes é criticado pelos outros mas estou dizendo que o mundo que nós vivemos está hoje desajustado, por quê? porque o povo hoje tem limite mas que o meu povo o povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor se humilhar Orar, buscar a parte de Deus, se arrepender dos nossos caminhos. Não adianta se humilhar e orar, buscar a face de Deus, sem se arrepender. Meu Deus. Não adianta você falar mal do seu irmão em Cristo e você não pedir perdão para Deus nem do seu irmão em Cristo. Vai continuar havendo um problema ali, ó, na sua vida. e buscar a paz de Deus, mas continuar sendo com o tem que se arrepender da proposta, tem que se arrepender do pecado, tem que parar de parar mal mão da vida dos outros, tem que parar de se meter em vida alheia, tem que aprender a cuidar da própria vida, tem que parar de ficar indo na igreja e ir para os e ir para as barras. tem que parar, tem que parar, tem que parar de ir para a igreja e dar uma de crente, ir Pior do que o pior dos índios, mas falar se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, pecado tem sido comum no meio também da igreja. Ah, que dizer que o pecado fosse alguma coisa que ainda não chocasse. Parece ah, que se ainda a pessoa do pecado fosse uma coisa que nos incomodasse. Quando nós tivéssemos ido para pecar, aquilo deixando para a gente de uma forma que nos machucasse, que nos tivesse pedir vergonha. Hoje, hoje, as pessoas perderam essa noção. Povo. Hoje, as pessoas não têm esse tipo de compromisso. É normal. Vou ficar, porque todo mundo fica. E todo mundo que fica, vai ficando e Jesus volta e ele fica também. É verdade. Ah, mas já é um beijo. Hum. Cuidado, hein. Existe uma pesquisa científica de beijar também gravida, hein. Então, cuidado. Vigia. É. Tem gente, moço. Que tá sendo normal Sai da igreja Ó, Se alguém tá aí pra namorar de fazer isso Que você vai converter, tá? Mas tem gente que sai da igreja E sai pelo bicho furinho. Garradinho que é namorar irmão Nós temos que arrepender Nós temos que arrepender Nós temos que arrepender Não adianta irmão. Não adianta irmão as irmãs que são casadas, não adianta também você vir na igreja. E aí chega dentro de casa, você quer maltratar o marido, quer falar mal dele. A rua inteira tem raiva no seu marido, e tanto você falar mal dele, misericórdia. Tem que falar comigo. O, o irmão que vem aqui e quer casar, também não adianta a igreja e falar mal da esposa. Isso não resolve. Às vezes a mulher fica dentro de casa cuidando de filho, aguentando os problemas, administrando as fontes e quando chega o marido lá, o marido está a Ei, o povo de Deus tem que se arrepender do mau caminho. O povo de Deus tem que se arrepender. Fala para o seu irmão assim, arrepender do mau caminho, se converter, se converter se converter. Agora eu pergunto se você é convertido ou convencido. Tem gente que é né? eu sou, eu sou, eu sou. Não é nada. Né? Porque tira Jesus da minha vida e da tua, sabe o que vai sobrar? Barro imundo, que pode ser quebrado, jogado fora, que não vai fazer diferença. Mas põe Jesus na nossa vida e passamos a ser um vaso de valor, um vaso de honra para a glória de Deus. Ei, será que nós somos convertidos? A palavra do Senhor diz assim, olha, que Deus, Ele quer nos abençoar, mas nós temos que nos converter a Ele. Está lá em Joel, convertemos assim, diz o Senhor, e eu, e eu vou. Me voltar para ti, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua trajetória, mas tem que converter. Ah, você assim, você quer que a tua família se converte, mas você é convertido. Posso ser sincero? Muitos de nós aqui já tivemos parente que era crente, e que quando ele entrava pela porta da sala, eu saia pela cozinha. Se não tivesse como, pulava a janela da sala. Estou falando mentira aqui? É aquele que fala: ser é crente, Paulinho, pulando de tal? Deus me livre! Mas por que, que hoje nós queremos ser pior do que ele? Hã? Por que nós queremos montar o cristianismo? É, não, é light, agora, bóstro, né? agora eu gosto, né? Eu ouvi uma canção dele assim, mamãe, eu vou bócio né? Sou bócio, eu sou moderno. Antigamente, e eu creio que esse tempo está voltando, nós podíamos ver claramente quem temia Deus e quem não temia. E a Palavra de Deus fala que nós vamos ver novamente. A diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. É, não. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Ultimamente Deus tem mostrado muito uma questão chamada fileira. Fileira. Deus de vez em quando pega fileira e começa. E Deus começa a fazer a separação entre o que serve e o que não serve. Entre o que tem e o que não tem. Entre o que é e o que não é. Dizer, eu sou de Deus é fácil. Fala aí, eu sou de Deus. Bate aí no peito, eu sou de Deus. Eu? Agora, falar que é muito que fácil Agora, ser de Deus. Eu estou aqui Entre o estou Ser de Deus. Olha o seu irmão assim. Ou você é de Deus? Você é de Deus. Ou você precisa se converter.